0: പ്രതാപത്തിൽ ഈജിപ്ത് കൾച്ചറലി ഫൈനാൻഷ്യലി ജിയോഗ്രഫിക്കലി കുറച്ചുകൂടി അന്തസ്സുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈജിപ്ത് ഈ കാനാൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഒരു പൊട്ടപ്രദേശത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈജിപ്ത് കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൊയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മകൻ ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയായ പ്രതാപങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴും യാക്കൂബിൻ്റെ മനസ്സ് കാനാൻ നാട്ടിലാണ് ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഭൂമിയിലെ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഭൂമിയുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴും വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് സ്വർഗീയ കാനിലാണ് നിത്യതയിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗം നോക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവവിശ്വാസികൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതും അധ്യായങ്ങൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചും ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചും കാണുന്ന പ്രവചനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യത്തിൽ യാക്കോബ് നടത്തുന്നത് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് യാക്കോബിൻ്റെ അപ്പനായ ഇസഹാക്ക് മരിക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക ഇസഹാക്കിൻ്റെ മരണത്തിന് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസഖാക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസഹാക്കിന് ഒരു വാക്ക് പോലും പ്രവചനമായി പറയാൻ പറ്റാതാണ് ഇസഗാക്ക് മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യാക്കൂബ് മരിക്കുമ്പോൾ യാക്കൂബ് അത്ഭുതകരമായ ഭാവികാല പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പനും മകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലലില്ലാതെ ജീവിച്ചവനായിരുന്നു അപ്പൻ ഇസഖാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇസഗാക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല യാക്കോബിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോ நல்ல ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ നട്ടം തിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് യാക്കോബ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടിയ തകർക്കപ്പെട്ട അലയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ചതിക്കപ്പെട്ട ദൈവം തകർക്കാൻ ഒരു ആയിര അനുഭവ അനുഭവങ്ങൾ കരുതി വച്ച ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ കണ്ണടയ്ക്കും മുമ്പ് യാക്കോബ് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് യാക്കോബിൻ്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ആധാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന നമ്മൾ സഹിച്ച വ്യക്തികളുടെ വാക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് സഹിച്ച വ്യക്തികൾ പറയുന്ന വാക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സംസാരിക്കുന്ന ആ സഹോദരിയുടെ വാക്കിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് സഹിച്ചവൻ്റെ വാക്കിന് ഒരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് തകർക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം വരും അതുകൊണ്ട് സഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലം പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ കരുതിക്കോണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപാടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിൻ്റെ നാവിലൂടെ വരാം തകർക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അലയാനും അതുപോലെ തകർക്കപ്പെടാനും ദൈവം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് പ്രോഫസി ഓൾവേസ് കംസ് ഫ്രം എ ബ്രോക്കൺ എ ബ്രോക്കൺ ലൈഫ് തകർക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ വരാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് തകർക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷിച്ചോണം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാ പറയുന്നത് യാക്കോബ് പറയാണ് ആരോട് പറയുകയാണ് ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ് ജോസഫിനോട് യാക്കോബ് പറയാണ് മോനെ നീ ഈജിപ്തിൽ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ജനിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് മക്കൾ മനാസയും എഫ്രായിമും ആ മക്കൾ ആ പുത്രന്മാർ രണ്ടുപേരും എഫ്രായിമും മനാസയും എൻ്റേതാണ് റൂപനും ഷെമയോനും പോലെ അവരെൻ്റേതായിരിക്കും എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മർമ്മം പറയാൻ പോവാണ് യാക്കോബ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായില്ലേ മനാസയും എഫ്രഹീമും അവർ എൻ്റെ മക്കളാണ് നിൻ്റെ മക്കളല്ല എൻ്റെ മക്കളാണ് ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് പറയുന്നല്ല ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടോ എൻ്റെ മക്കളാണ് അവർ എന്ന് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഗോത്രം ലേവി ഗോത്രം പൗരോഹിത്യത്തിനായി വേർതിരിക്കപ്പെടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഗോത്രം എത്ര ആയി പതിനൊന്നായി അപ്പോൾ ഒരു ഗോത്രം കുറയും ഒരു ഗോത്രം കുറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം യേശുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാളാ യൂദാസ് കെട്ടി ഞാന്ന് ചത്തുകഴിയുമ്പോൾ മത്തിയാസിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ലേവി ഗോത്രം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഗോത്രത്തിന് പകരം മറ്റ് ഗോത്രങ്ങൾ വരണം മറ്റൊരു ഗോത്രം വരണം അതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയൊരു പദ്ധതി ഇങ്ങനെയാണ് ജോസഫിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളായ മനാസയും എഫ്രായിമും ഇനി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു ശേഷം 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എവിടെ പറഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ജോസഫിന്റെ പേരുണ്ടാവില്ല പകരം മനാസയുടെയും എഫ്രൈമിൻ്റെയും പേരുണ്ടാവും ലേവി ഗോത്രം ഓൾറെഡി മാറ്റപ്പെടും അപ്പൊ എത്ര ആയി ജോസഫ് ലേവി മാറ്റപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എത്ര ഗോത്രമുണ്ട് പത്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ മിസ്സിങ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലാണ് ഇതല്ല നേരത്തെ ദൈവം കണക്ക് കൂട്ടുകാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യാക്കൂബിലൂടെ പ്രവചനം വരികയാണ് നിന്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മക്കളാണ് നിന്റെ മക്കളല്ലത് റൂപനും ഷെമിയോനും പോലെ അവരെ മക്കളായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ കണക്ക് തകയ്ക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ കാര്യവും പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്താണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പന്ത്രണ്ടപ്പസ്തോലമാർ സഭ ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇസ്രായേലാണ് സഭ ആ സഭയുടെ നയിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാർ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തി ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കണക്ക് പറയും ആരാണ് ഇരുപത്തി നാല് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഗോത്രങ്ങളുടെ തലവന്മാരും പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് ഈ മക്കളെ രണ്ട് പേരെ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് യാക്കോബിന് പ്രായം കൊണ്ട് കാഴ്ച മങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മക്കളടുത്ത് നിൽപ്പണ്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണിവരും ചോദിച്ചു ഇത് ഇവരേതാ മനാസയും എഫ്രായയും ആണ് അപ്പോൾ അവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് യാക്കോബ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലെ മൂത്തവൻ ആരാണ് മൂത്തവൻ മനാസെ ഇളയവൻ എഫ്രായും അപ്പോൾ മൂത്തവനെയാണ് വലത്തുകയും വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യജാതൻ്റെ അവകാശം കിട്ടേണ്ടത് ആർക്കാണ് മനാസയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് യാക്കൂബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മനാസയുടെ തലയിൽ വലത്തുകയും വെക്കണം എഫ്രാഹിമിൻ്റെ തലയിൽ ഇടത്തുകയും വെക്കണം അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഓർഡർ അപ്പോൾ ജോസഫ് കറക്റ്റ് മക്കളെ ആ പൊസിഷനിലാണ് നിർത്തി കൊടുത്തത് കണ്ണ് കാണാൻ പയ്യാപ്പന് അപ്പോൾ ജോസഫ് ഇത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നിർത്തുന്നത് പണ്ടൊരു അപ്പന് മാറിപ്പോയതാ യേസാവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് യാക്കൂവിന് കൊടുത്താണ് വല്യപ്പന് പറ്റിയത് ഇവിടെ പറ്റാതിരിക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ യാക്കോബ് എന്നെയും ചോദിച്ചോ എന്നറിയാമോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം യാക്കോവ് കൈവെച്ച് ഇങ്ങനാണ് ഇങ്ങന മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ജോസഫിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജോസഫ് വീണ്ടും തിരിച്ചു നിർത്തി തിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പാ വലത്തുകയും വെക്കേണ്ടത് മനാസയുടെ തലയിലാണ് അപ്പോൾ യാഹൂബ് പറയാണ് മോനെ എനിക്കറിയാം മോനെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പറയുന്നു കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് മനാസയുടെ തലയിൽ വലത്തുകയും എഫ്രാഹിമിൻ്റെ തലയിൽ ടത്ത് കൈയും വെക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ജോസഫ് കൊണ്ട് നിർത്തിയെങ്കിലും യാക്കോബ് കൈ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യജാതന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ് എഫ്രാഹിമിനാണ് രണ്ടാമത്തവന് കിട്ടേണ്ട അവകാശമാണ് മനാസക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ആറ് തവണ ദൈവം ക്രമം തെറ്റിച്ച് മൂത്തവന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ഇളയവന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് കായേന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ആർക്ക് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ആബേലിനാണ് ആബേലിൻ്റെ ബലിയാണ് ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് കായേൻ്റെ ബലിയല്ല ഇസഖാക്കിന് ഇസഖാക്ക് ഇസ്മായേലിന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ഇസഖാക്കിനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇസഖാക്കിനെ ഇസ്മായിലിന് മുൻപിലാക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേസാവിന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് യാക്കൂബിനാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂതായിയുടെ മക്കളാണ് പെരേസ് സേറ എന്നിവർ അപ്പോൾ സേറായിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം പെരേസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂപനാണ് മൂത്തവൻ റൂപന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ആർക്കാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാം ജോസഫിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആറാമത്തേത് മനാസയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം എഫ്രായിമിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആറ് തവണ ദൈവം കണക്കനുസരിച്ച് ആദ്യജാതന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ അതിന്റെ കാരണം കാരണം അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ലോജിക്കില്ല ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ലോജിക്കില്ല നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ മൂത്തവനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇളയവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അറിയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മനാസെ നല്ലവനോ എഫ്രായും മോശം നല്ലവൻ മനാസെ മോശപ്പെട്ടവൻ അന്നൊന്നുമല്ല ദൈവം പറയാണ് ഇവനാണ് ഞാനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നല്ലതാവണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ജോസഫ് എന്താ മനാസയാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ യോഗ്യൻ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അതല്ല നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഗുഡ് സ്പിരിച്വലി ഗുഡ് ആവണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റ് അത് ഇൻ്റലക്ച്വലി അതാണ് ശരി പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല ആശയപരമായി ശരിയായിരിക്കുന്നത് ആത്മീയമായി ശരിയാവണമെന്നില്ല ബൗദ്ധികമായി കണക്കൂട്ടലനുസരിച്ച് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം എഫ്രായി മനാസയ്ക്ക് മുമ്പനാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒടുവിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു രാജ്യമാവും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇസ്രായേൽ ആ രാജ്യം പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സോളമന്റെ മകനായ റഹോ ബോവാമിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടും പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു രാജ്യവും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് വേറൊരു രാജ്യവും ആദ്യത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് യൂതയാ അങ്ങനെ രാജ്യം രണ്ടാവും അങ്ങനെ രാജ്യം രണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ പൊതുവായി വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേര് എഫ്രായിം എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ പൊതുവായിട്ട് അവരുടെ കോമൺ നെയ്മായിം എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്കുള്ളത് എഫ്രായിം എൻ്റെ വത്സല പുത്രനല്ലേ ഇതാരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്ന വാക്ക് ഒരു കോമൺ നെയ്മായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ അനുഗ്രഹമാണ് യാക്കോബ് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അനുഗ്രഹം അതായത് നാൽപ്പത്തി അധ്യായം നമുക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിർത്താം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിനോട് ജോസഫിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി നാല്പത്തെട്ട് പതിനഞ്ച് ജോസഫിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പറയുകയാണ് അബ്രാഹാം സോറി യാക്കൂബ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹാമും ഇസഖാക്കും ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവം ഇന്നുവരെ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇടയനായിരുന്ന ദൈവം ഒരു വാക്ക് നമ്മളത് ആ മനോഹരമായൊരു വചനമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോയാൽ മതി എൻ്റെ അപ്പനും അപ്പൻ്റെ അപ്പനും ആരാധിച്ചിരുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇടയനായിരുന്ന എൻ്റെ ദൈവം കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല കർത്താവ് പറയാൻ ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് ഈ സങ്കല്പം ബൈബിളിൽ പിന്നെ വളർന്നു 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 വരും ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവം ഇടയനാണ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ടിവിടെ യാക്കൂബിൻ്റെ വഴി നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് സങ്കീർത്തനം കർത്താവിൻ്റെ ഇടയനാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് വളർന്നു വരുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ജനേസിസ് ഫോർട്ടി ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പന് പറയാൻ പറ്റിയ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മക്കളെ ഭാവിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നീ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയുമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും ഏതെങ്കിലും അപ്പൻ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നൊരു പിതാവ് നല്ല ചോദിക്കേ കട്ടിലീ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളിവിടാണോ അതോ കഞ്ഞിയിലാണോ കഞ്ഞി തരാം അത് അച്ഛനങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ കഞ്ഞി ഉണ്ടെല്ലാവർക്കും വിഷമിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ അതായത് അപ്പൻ കട്ടിലേ കിടക്കുകയാണ് വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മക്കളെ എല്ലാവരും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അപ്പൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അപ്പൻ മക്കളോട് പറയുകയാണ് മക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് നമ്പർ വൺ ഏറ്റവും മൂത്തവൻ അവൻ്റെ പേരാണ് റൂപൻ റൂപൻ വരാൻ പറഞ്ഞു റൂപൻ വന്നു നീ എൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനാണ് എൻ്റെ ശക്തിയും എൻ്റെ പൗരുഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫലവും അഹങ്കാരത്തിലും ശക്തിയിലും നീ മുൻപനാണ് വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരനായ നീ മുൻപനായി വാഴില്ല ആ എന്നാലുക്കേ ഏറ്റവും മൂത്തമനോട് പറയുകയാണ് വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരനായ നീ എനിക്ക് സ്ഥിരതയില്ല ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി നിനക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ആസ്ഥിരനാണ് ദുർബലനാണ് നീ വെള്ളം പോലെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ നീ പിതാവിൻ്റെ കിടക്കയിൽ കയറി അത് അശുദ്ധമാക്കി ബിൽഹാ എന്ന് പറയുന്ന യാക്കൂബിൻ്റെ ഉപനാരിയെ ഉപദ്രവിച്ച ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച മോന ഇത് റൂപൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദൂത് പറയാം ഞാൻ ദൂത് മോഹങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവന് മനസ്സുകളെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുതി വച്ചോ വേദവാക്യമാണ് മോഹങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവന് മനസ്സുകളെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് റൂപൻ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ ജാതന്മാർ മൂത്ത മക്കൾ അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ പറയുന്നത് പോലെ അനിയന്മാരനുസരിക്കും അതായിരുന്നു അവരുടെ പവർ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ റൂപൻ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കൊച്ചിനെ ഒന്നു ചെയ്യരുത് അവനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അനിയന്മാർ കേട്ടോ കേട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവനെ ആരും അനുസരിക്കില്ല അപ്പാ അമ്മേ നിനക്ക് നിന്റെ മോഹങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ മനസ്സുകളെ നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ കീഴടക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ വകവെക്കണമെന്നില്ല ഇതൊരാത്മീയ തത്വമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യാക്കൂബിൻ്റെ വായിലൂടെ ഒന്നാമത് വരുന്നത് നീ വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരനാണ് ഇൻസ്റ്റേബിൾ അസ്ഥിരനാണ് നിനക്ക് സ്ഥിരതയില്ല കാരണം നീ പിതാവിൻ്റെ കിടക്കേ കയറി അശുദ്ധമാക്കി എന്റെ ശൈ്യയിൽ കയറി നീ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചല്ലോ എൻ്റെ കട്ടിലെ കയറിയില്ലേടാ നീ നീ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചില്ലേ ഒന്നാമത്തവൻ അപ്പൊ അവന് സമ്മാനം കിട്ടി അവൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് അവൻ മാറി നിന്നു ലേവിളിച്ചു അടുത്തവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ കൂടെപ്പറപ്പുകളാണ് അവരുടെ വാളുകൾ അക്രമത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളാണ് അവരുടെ ഗൂഢാലോചനകളിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് പങ്കുകൊള്ളാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ തങ്ങളുടെ കോപത്തിൽ അവർ മനുഷ്യരെ കൊന്നു ഞാനവരെ യാക്കൂബിൽ വിഭജിക്കും ഇസ്രായേലിൽ ചിതറിക്കും ശാപമാണ് എന്താ വിരിചെയ്തേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ വിരിചെയ്തേ ഷെക്കേം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പെങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലുള്ള സകലെണ്ണത്തിൻ്റെയും കഴുത്ത് വെട്ടിയതാണ് ആര് ലേവിയും ഷെമയോനും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രൂരതയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ചിതറിക്കപ്പെടും പിന്നീട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചോ ലേവി ഗോത്രം ചെമയോൻ ഗോത്രങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലായി ചിതറിക്കപ്പെട്ടാണ് അവർ കിടന്നത് എന്നാൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടുകൊള്ളുക ലേവിഗോത്രത്തിന് കിട്ടിയ ശാപം പിന്നീട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ശാപമോക്ഷം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുന്ന നല്ലതാ ഇതൊരു ശാപണിപ്പം എന്താണ് നീ ചെതറിക്കപ്പെടും നീ ചെതറിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ മകനെ ശപിച്ചാണിത് മകന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവചനം പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇത് പിന്നീട് ലേവിഗോത്രത്തിന് അത് പിന്നീട് ശാപമോക്ഷമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പുസ്തകത്തില് ഇവരിങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോ മോശ കല്പന വാങ്ങിക്കാൻ മലമുകളിൽ ചെന്ന് നാല്പത് ദിവസമായിട്ട് മോശയെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ ജനങ്ങൾ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് മോശ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മോശ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാറി പറഞ്ഞിട്ട് ജനത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ േവികോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാറി നിൽക്കും ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവർ ഒരിക്കൽ ദൈവനിഷേധം ചെയ്തവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഒരിക്കൽ ദൈവ നിഷേധം ചെയ്തവർ മറ്റൊരവസരം വരുമ്പോ ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അന്ന് കിട്ടിയ ശാപം ഇന്ന് അഴിയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു ശാപം കിട്ടി എന്താണ് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ ഉപദ്രവിച്ചു ഉദാഹരണം അനാഥനകതി പാവപ്പെട്ടവൻ വിധവ പരദേശി ഇവൻ്റെ കണ്ണുനീര് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ ഉപദ്രവിച്ചു അവൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതൊരു ശാപത്തിന് കാരണമായി ആ ശാപം ഇയാളിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിച്ച് തുണിയും വാങ്ങുകൊടുത്ത് പണവും കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ച് ആ വിഷക്കാരൻ മോനെ നിനക്ക് നല്ലത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ശാപം ഇന്ന് അഴിയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ശാപം ഉണ്ട് ശാപം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെഴുവൂരി കത്തിച്ച് സമയം കളയാതെ അച്ചന്മാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് സമയം കളയാതെ അയ്യായിരം കുർബാന ചൊല്ലി മെനക്കെടാതെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ചോദ്യം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് ശാപ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കാശി കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കത് തന്നെ വരണം ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ തേരാപ്പാല കുറെ കാലമായിട്ട് നടന്നിട്ട് അമ്പത് വയസ്സേ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കങ്ങനെ തന്നെ വരണം അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ കണ്ണിച്ച് വരയില്ലാതെ വർത്താനം പറയാതെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോ എന് എന്തിനാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയേ ആ എന്തിനാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കൊണ്ട് ജൂബൈ ഇട്ടോണ്ടാ വന്നെ അച്ഛനാന്നാ പറഞ്ഞത് അച്ഛനാന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ജൂബൈ വന്നേ എന്നാൽ ടച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ശാപമാണ് ഈ ശാപം അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കുർ മുപ്പത് മുന്നൂറ് മൂവായിരം അത്ര അറിയാൻ പാടില്ല കുർബാന ചൊല്ലാനുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വേണം സന്തോഷമായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്ത് പെറ്റ തള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ടീമുകളല്ല മൂന്ന് ലക്ഷം ഭാര്യ ഈ കൂടോത്രക്കാരന് ആഭിചാരക്കാരന് കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയില്ല ഒരു ശൈസ് കൂടോത്ര ഇത് ഈ മൂവായിരം കുർബാന ഒരു ചേച്ചി കൂടോത്ര ആയത് കുർബാനേന് പേരേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് കൊള്ളുക ഈ ശാപം ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാതെ ദൈവം നിനക്ക് ഇന്ന് അവസരം തരും ഇന്ന് ഇവിടെ അവസരം തരും എന്തിനാണ് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത തെറ്റിനെ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു മൂന്നാവർത്തി തള്ളി പറഞ്ഞു ഈശോ ആ ശാപം പത്രോസിന്റെ തലയ്ക്ക് മീത കിടക്കുമ്പോൾ തിബേരിയൂസിന്റെ തീരത്ത് ഒരു തീ കൂട്ടി തീക്കൂനയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തീ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്ക തള്ളി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യെസ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യെസ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യെസ് മതി തീർന്നു തീർന്നു ശാപം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലേവിഗോത്രത്തിന് കിട്ടിയ ഈ ശാപം ലേവി ഗോത്രം അവർക്കൊരു അവസരം വന്നപ്പോ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലേവിഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യാക്കോ ഉച്ചരിച്ച ശാപം കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സീനായ്മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി ആ ഗോത്രത്തിനാണ് പിന്നീട് പൗരോഹിത്യം കിട്ടുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശാപോണ്ട് ശാപോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുക അതെ ശാപമൊക്കെ മാറും ശാപമൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത് ലേവി ഗോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഷെമയോന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ പ്രവചനം ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഗോത്രം പറയുന്നത് യൂതായാണ് ഇത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാം ഞാൻ പറയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം യൂതാഗോത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ യൂതായാണ് ജോസഫിനെ വിൽക്കാൻ കാരണമായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരോടായി പറയുന്നേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ജോസഫിനെ വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് യൂതായാണ് അവനെ നമുക്ക് വിൽക്കാംന്ന് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തി വിൽക്കാം എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരവസരം കിട്ടി എന്താണ് ബെഞ്ചമിനെ തടവിലാക്കാൻ പോവാണ് ജോസഫ് ആ സമയത്ത് യൂത പറയാണ് ബെഞ്ചമിന് വെറുതെ വിട്ടവര് ഞാൻ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നോളാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ഒരവസരം വന്നപ്പോൾ യൂത അവസരം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കുറ്റബോധം ഭാരം നിരാശ ഡിപ്രഷൻ അമിത ദുഃഖം ഇതിലൊക്കെ കഴിയുന്ന മക്കള് ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കള് ഇനിയുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളുക യൂത നമ്മളൊരു അധ്യായം പഠിക്കാതെ വിട്ടിരുന്നു പഠിക്കാതെ വിട്ടതിൻ്റെ കാരണം അതത്ര നല്ലൊരു ഏർപ്പാട് പറയുന്ന അധ്യായം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം മരുമകളുമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് അവൾ കണക്ക് ചോദിക്കാൻ വരുന്നതും പിന്നീട് അവളുടെ മക്കൾ ചില വൃത്തികേടുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അതൊക്കെയാണ് ആ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു ദൈവം സഹായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു വേറെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ വേറൊന്നും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും എനിക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബിശ് ഞാൻ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും തുമ്പും അറ്റവും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ യൂത യൂത അങ്ങനെ ചില അവധങ്ങൾ പറ്റിയ ആളാണ് അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സ്വന്തം ഈ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് വിറ്റ ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അനുദപിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് വന്നപ്പോൾ അനുദപിച്ച് തെറ്റുതിരുത്തി പശ്ചാത്തപിച്ച് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ആ വാക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഗോത്രത്തിലാണ് യേശു പിറക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ യൂതാഗോത്രത്തിലാണ് ദാവീദ് ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിലാണ് യേശു പിറക്കുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ വായിക്കും യൂതാവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള സിംഹം ദാവീദിൻ്റെ വേര് അങ്ങനെ യേശുവിനെ പറയുന്നു യൂതാഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സിംഹം ജീവിതത്തെ കുറവുകളും കുറ്റവും പോരായ്മയും വന്നു എന്ന് കരുതി നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കരുത് യേശു വന്നത് കുറ്റങ്ങളേറ്റു പറയാനും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുഭവിക്കാനും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തലമുറയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധരും പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അടുത്തത് അടുത്തത് സബലൂൺ ഞാനത് പറയുന്നില്ല പിന്നീട് ദാൻ ദാൻ ഒരു അത്ര നല്ല ടീം അല്ലായിരുന്നു അപ്പം അവനൊക്കെ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രവും പിന്നീട് ഇസാക്കർ പിന്നീട് ദാൻ ഖാദ് നഫ്താലി ജോസഫ് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് പറയാനാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇനി വേണം അതുകൊണ്ട് ജോസഫിനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നിൽക്കുന്ന പല വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ മതിലിനു മീതയെ പടർന്നു നിന്നു വില്ലാളികൾ അവനെ കഠിനമായി വേദനിപ്പിച്ചു അവർ അവന് നേരെ അമ്പയ്യുകയും അവനെ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ്റെ വില്ല് ഉറച്ചു നിന്നു യാക്കൂബിൻ്റെ ശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാറയായിടയൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി നീരുറവക്കരികെ നടപ്പെട്ട ഫലം നിറഞ്ഞ ഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമായിരുന്നു ജോസഫ് നമ്മളൊത്തിരി ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇവരാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവ് അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് അവനെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ചേർന്ന വിധത്തിലാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് ചേർന്ന വിധത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇനി അടുത്ത ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യാക്കോബ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ് മക്കളെ എന്നെ ഈജിപ്തിൽ അടക്കരുത് പിതാക്കന്മാർ അടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഹിത്യൻ ഹിത്യനായ എഫ്രോണിൽ നിന്ന് യാക്കോബ് സോറി അബ്രാഹാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സ്ഥലം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാനാൻ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തിരിച്ച അബ്രാഹത്തിന് കാനാൻ നാട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കാനാൻ നാട്ടിലെത്തി താമസമാക്കിയ അബ്രാഹത്തിന് കാനാൻ നാട്ടിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഒരു കല്ലറ മാത്രമാണ് ഒരു കല്ലറ മാത്രം ആ കല്ലറയെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് എഫ്രോൺ ഹിത്യനായ എഫ്രോണിൻ്റെ ഗുഹ അബ്രാഹം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണത് അവിടെയാണ് അബ്രാഹം അടക്കപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് സാറ അടക്കിയത് അവിടെയാണ് ഇസഖാക്കിനെ അടക്കിയത് അവിടെയാണ് റബേക്കെ അടക്കിയത് അവിടെയാണ് ലേയെ സംസ്കരിച്ചത് എന്നെയും അവിടെ അടക്കണം ഇതാണ് യാക്കോബിന്റെ ഹൃദയം കാനാൻ നാട്ടിൽ പിതാക്കന്മാർ അടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എന്നെയും അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോ ഓ അത് മനോഹരമായ വാക്യാണത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമധ്യായി മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം തനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ യാക്കോബ് കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു പ്രവചിച്ചിട്ട് മരിച്ചു ഓസ്കാർ റൊമേര എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ബിഷപ്പ് ആ ബിഷപ്പ് കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വെടിവെച്ചു തീവ്രവാദികൾ കാസയിലേക്ക് രക്തം വീണു ബലിവീടെ കിടന്ന് മരിച്ചു അതൊക്കെയാണ് മരണം അതിനുപോലെ ഓരോന്ന് ഇഴഞ്ഞും വലിഞ്ഞും മരിക്കാമെന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെയാണ് മരണം അതായത് കാസയെടുത്ത് ഇതന്റെ രക്തം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചങ്കിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ചോര തെറിച്ച് കാസയ്ക്കകത്തൊക്കെ വീണിട്ട് കാസ നിലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നു ചങ്കിന്ന് ചോരയൊഴുകുന്നു പടഞ്ഞു മരിക്കുന്നു അതാണ് മരണം ഫ്രാൻസിലെ ഒരച്ഛൻ വെളിവീഠത്തിൽ കുർബാന അർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കയറി വന്ന് കഴുത്തറുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് കൊന്നു അതൊക്കെയാണ് മരണം പ്രവചിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരാള് പ്രവചിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് മരണം അല്ലാതെ കടന്ന് ഒഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലുമായിട്ട് കിടന്ന് മനുഷ്യന് മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അവസ ഒരു ഒരു നാണം കെട്ട മരണം അതൊന്നും മരണമല്ല മരിക്കുകയാണെങ്കിങ്ങനെ മരിക്കണം ഒരിക്കൽ ഒരു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു എനിക്കറിയാവുന്നൊരു അച്ഛനാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോ ഈ പള്ളി വിട്ട പോകണമെന്ന് ഒരു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം ഒരപ്പച്ചനത് കേൾക്കുകയും അപ്പത്തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അച്ഛനില്ല അച്ഛൻ പിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇടവക്കാർക്ക് പിന്നീട് അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇരുന്ന് ഇരിപ്പിലങ്ങ് മരിച്ചു എന്തല്ല മരണ അത് പ്രവചനം പറഞ്ഞിട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞു അമ്പതാം അധ്യായം ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കമിഴ്ന്ന് വീണു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ചുംബിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ദാസനായ വൈദ്യന്മാരോട് പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പരിമള ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു നാൽപ്പത് ദിവസം എടുത്തു സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശിത്തീരാൻ കാരണം ഈജിപ്തുകാർ അത്രയും സമയമെടുക്കും ഈജിപ്തുകാർ അങ്ങനെ പൂശെന്ന് എന്തിനാ മമ്മിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പിരമിഡ് മമ്മി ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ തൈലമെല്ലാം പൂശിയിട്ട് അവരൊരു പിരമിഡിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ചേനെ ആരെ രാക്കോ അപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ എഴുപത് ദിവസം അവനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു ഇതെല്ലാം ഈജിപ്തുകാരുടെ രീതിയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തൈലമെല്ലാം പൂച്ച് റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് എഴുപത് ദിവസം വിലപിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസപ്പിന് മനസ്സിലായി അപ്പൻ മമ്മിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പപ്പ മമ്മിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജോസപ്പിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പിരമിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫറവോയിഡ് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അപ്പം മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ അടക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാനാൻ നാട്ടിൽ അപ്പൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പിതാവിനെ സംസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഫറവ് അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ ഫറോയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും ജോസഫിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടെ വിലാപയാത്രയായിട്ട് അവർ ജോർദാനക്കരയുള്ള അത്താത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ മെതിസ്ഥലത്തെത്തി ഉച്ചത്തി വിലപിച്ചു ഏഴു ദിവസം അവിടെ വിലാപം നല്ലൊരു ജീവിതമല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് ചതിയൻ യാക്കോബേ നിന്റെ ചതിയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളാ ചതിയൻ ചതിയനാണ് അവസാനം ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്തും നല്ല ജീവിതമായിട്ട് മാറി യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ഇപ്പൊ പറയും നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ ദൈവം അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വഞ്ചിച്ചും ചതിച്ചും പറ്റിച്ചും ഒറ്റക്കൊടുത്തും കാലുവാരിയൊക്കെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കർത്താവ് തൊട്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് തൊട്ടപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സെലിബ്രേഷനായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത് ദിവസം തൈലം പൂശി എഴുപത് ദിവസം വിലപിച്ചു കാനാന് ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഏഴു ദിവസം പിന്നെ അവിടെ വിലാപ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഹയിൽ എഫ്രോണിൻ്റെ ഗുഹയിൽ ശ്മശാന ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അബ്രാഹാം വാങ്ങിയ ഗുഹയിൽ പിതാവിനെ സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും കൂടി തിരിച്ചു വന്നു ഇനിയാണ് രസകരമായ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സഹോദരന്മാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ മരിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കാലം ഇവൻ സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും നിന്നതായിരിക്കും അപ്പനെ ഭാരപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഇവൻ നമ്മളോട് മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചതായി പ്രകടിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അഭിനയിച്ചതായിരിക്കും ഭാവിച്ചതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് പറാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരു ദൂതനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ജോസഫിനോട് പറയണം അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ദയവായി ക്ഷമിക്കണം അവർ അങ്ങയെ ദ്രോഹിച്ചു അങ്ങയുടെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നി നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു ഇത് ശരിക്കും അബ്ര യാക്കൂബ് പറഞ്ഞാണോ പറഞ്ഞായിരിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ അതായത് ശരിക്കും ഇത് യാക്കൂബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നോ അവിടെ പേടിയുണ്ട് അതായത് യാക്കൂബിന് എന്തേലും പറയണമെങ്കിൽ മോനെ ജോസഫേ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുക അതുങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പം ഇതൊരു ഒരു കഥയുണ്ടാക്കിയതാണ് കഥയുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ കഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരു പാഠം പറഞ്ഞുതരാം ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ കഥകൾ കഥ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മളാണ് ജോസഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ നമ്മളവനെ ഉപദ്രവിച്ചേനെ ഇവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവനും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആ സാധ്യതയുണ്ട് കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലായല്ലോ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലായോ ഒരു ചെറുക്കന് വീണ്ടും കൂടെ പോയി അപ്പം നമ്മളാണ് ആ ചെറുക്കൻ്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ചെയ്തേനെ അപ്പം അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായെങ്ങനെയാന്ന് ഇങ്ങനാ കഥയുണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനാ പല കഥയും ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ അതായത് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരം വെച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അളക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ നിലവാരം വെച്ച് നമ്മളും നമ്മളെ പോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അയ്യോ അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും അപ്പൊ അവർ എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കളികൾ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനാണ് കഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആ എന്നാ അവർക്ക് അപ്പൊ യുവമാര് വിചാരിച്ചടാ നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ ജോസഫിനെ കൊല്ലാ കൊല്ല ചെയ്തേ എന്നാ പിന്നെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ജോസഫെ നീ ചായ കുടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഓഫീസിൽ പോയ സമയത്ത് അപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് വിടുക ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജോസഫ് കരഞ്ഞു പാവം നിങ്ങൾക്ക് കരയാനേ സമയമുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അഞ്ച് തവണ കൂടെ കൂടെ പോയി കരയും തിരിച്ചു പിന്നെയും കരയും തിരിച്ചു അങ്ങനെ പാവ മനുഷ്യനാണ് അതാണ് ദൈവം ഇയാളെ ഉയർത്തിയത് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ആ എളിമയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൈർമല്യവും കണ്ടിട്ടാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നത് അപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ വന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് പറഞ്ഞു താണു വീണ് പണ്ട് ജോസഫ് കണ്ടൊരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ കറ്റകൾ എൻ്റെ കറ്റയുടെ മുമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞവനെ അടിച്ചിറക്കിയത് ഇപ്പതേ കാലാന്തരത്തിൽ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാർ വന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് കിടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജോസഫ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാനെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ ബൈബിൾ ധനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു പ്രതികാരം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമാവർത്തന പ്രതികാരം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അവിടെ പകരം വിട്ടു എന്നെ കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രതികാരം ആരുടേതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ദൈവമാണ് നീതി നടത്തേണ്ടത് ആരാണ് ദൈവമാണ് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് സ്വയം മാറുകയാണ് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പ്രതികാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വയം അവരോധിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒന്നാം പ്രമാണലംഘനം അതുകൊണ്ടാണ് വൈരാഗ്യം പക പ്രതികാര ചിന്ത പകപോക്കൽ അത്രമേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാപമായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ജോസഫ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം അതെനിക്ക് നന്മയാക്കി മാറ്റി റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് ജോസഫ് വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലതും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കും റോമാലേഖനം ഇരുപത്തി എട്ട് എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ജോസഫിനെ അറിയാൻ പാടില്ല നിയമാവർത്തനം ജോസഫിന് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ജോസഫ് പറയുകയാണ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ പറയുകയാണ് ഞാനെന്താ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങളെനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു എൻ്റെ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ഞാനിന്ന് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു ദൈവം നന്മയാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് കാണുന്നത് അനേകം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് അത് ചെയ്തത് ജോസഫ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആര് നമുക്കെതിരെ തിന്മ ചെയ്താലും ആര് നമുക്കെതിരെ ദ്രോഹം ചെയ്താലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ദൈവമറിയാതെയും ദൈവം അനുവദിക്കാതെയും ഇത് എന്നോട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല ദൈവം പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ഒരു സെന്റ് ഒരു തുണ്ടു ഭൂമി പോലും തരാതെ വഴിയാധാരമാക്കി നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവം പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ജോലി ഒരാൾ ഉപദ്രവം ചെയ്ത് വഞ്ചിച്ച് പാര വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ജോലിയില്ലാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാണ് ദൈവം പച്ചക്കുടി കാണിക്കാതെ ദൈവം പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന തത്വമായി വിശ്വസിക്കണം ആര് എന്തു ദ്രോഹം ചെയ്താലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കണം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കർത്താവ് അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തതാണ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ ദുരനുഭവം ഇയാളുടെ നന്മയാക്കി മാറ്റേണ്ട ബാധ്യത അയാൾ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെതായി മാറുകയാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനൊരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ കയറി വന്ന് എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നെ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ എന്നെ അനു നീ അനുവദിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ അടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ അടി എന്റെ അഭിഷേകമാക്കി മാറ്റേണ്ട ബാധ്യത പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ആരെന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃപയുടെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ചവിട്ട് കണ്ട് കയറി കയറി പൊക്കോണം തിരിച്ചു ചോദിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാനും കൂട്ടി ചോദിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട മിണ്ടാതെ നടന്നാൽ മതി എന്താ സംഭവമെന്നറിയാമോ മിണ്ടാന്ന് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ എറിഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ എറിഞ്ഞു ഞാനെല്ലാം കല്ല ആ കല്ലെല്ലാം പറക്കി ഞാൻ ഒരു പള്ളി പണിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിട്ട് കിട്ടുന്ന സകല കല്ലും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു എന്റെ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ പൊറ്റിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ അവൻ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും സാന്തനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ജോസഫ് അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബവും ഈജിപ്തിൽ പാർത്തു നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സുവരെ ജോസഫ് ജീവിച്ചു എഫ്രാഹിമിൻ്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെ അവൻ കണ്ടു ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാറായി എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചു നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജോസഫ് മരിച്ചു അവർ അവനെ പരിമളദ്രവ്യം പൂശി ഈജിപ്തിലെ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എല്ലാം തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആരംഭം പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവസാനം ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് എന്ന് കൂടെ കൂടെ ഓർക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് എല്ലാം ഒടുവിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ അവസാനിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് കൂടെ കൂടെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ സമയമാ അതും പാടിപ്പോകുന്നത് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇറങ്ങി തറയിലിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം വരുന്നത് കണ്ണാടി രൂപ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണം ഒരു പത്തിരുപത്തയ്യായിരം പുഴുക്കൾ വന്നിങ്ങനെ തിന്നടാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണാടി അടിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാ സാധ്യത ശൗപ്പെട്ടി ഒരു ശൗപ്പെട്ടിയിലാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് ഈശോ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യേശുവെ അടക്കിയ കല്ലറ ആ കല്ലറ എവിടെ ആയിരുന്നു അറിയാമോ മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടത്തിനകത്തായിരുന്നു ഈ കല്ലറ ഇതൊരു ധ്യാനമാണ് ഒരു ചിന്തയാണത് മനോഹരമായൊരു തോട്ടമാണ് ഈ ജീവിതം ആ തോട്ടത്തിനകത്ത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു കല്ലറയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം മനോഹരമായൊരു തോട്ടമാണ് ഈ ജീവിതം യേശുവിനെ അടക്കിയ തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിനകത്ത് ഒരു കല്ലറയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ ഈ ജീവിതം തീരും ഇത് തീരും ഇത് ഇത് തീരും എന്നൊന്ന് ഓർക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഒത്തിരി 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 അഹങ്കാരം കയറുമ്പോൾ ഇത് 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 തീരാനുള്ളതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ലെമ്പോർഗിനിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അണ്ടാവിൽ കയറി പോകാൻ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ശവപ്പെട്ടിയിലാണ്